0: Areena. Mitä sä
1: pelkäsit siinä?
0: No varmaan ehkä eniten sitä, että mä jäädyn jotenkin kokonaan. Että mä en myös saa niinku suusta mitään ulos.
1: Yle puhe. Epäonnistumisten CV. Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Opiskelupaikoista, jotka jäivät saamatta. Tutkinnoista, joiden valmistumista ei koskaan vietetty. Työhakemuksista, joihin ei vastattu. Ja kaikista muista epäonnistumisista, joita elämään on mahtunut. Mä oon Raisa Umaheimo ja mä teen taidetta ja kirjoja ja komiikkaa. Ja mä en ole koskaan päässyt sisään Helsingin yliopistoon. Meillä on studiossa myös Saara Särmä. Saara on tohtori, tutkija ja taiteilija, yhteiskunnallinen keskustelija, ajatushautomo hatun perustaja ja yksisen johtajista sekä All Mail Panel-ilmiön luoja. Sä oot onnistunut ihan tosi monissa asioissa. Mutta tänään me ei puhuta sen Saaran kanssa, vaan me puhutaan sen Saara Särmän kanssa, joka... Ei päässyt ensimmäisen kolme vuoteen yliopistoon sisään, jolla kesti vuosia saada rahoitusta ja joka on myös sössinyt yhden todella tärkeän tenttivastauksen. Tervetuloa. Kiitos. Ihana, kun oot täällä. Kiva olla täällä mukana. Millä tavalla tai missä asioissa suomalainen peruskoulu on antanut sulle eniten epäonnistumisen kokemuksia? Liikuntatunneilla. <summe> sama. <summe> Kerrot lisää.
0: No ainakin siis yläaste, ala-asteella mun mielestä oli vielä jotenkin ihan jees, että se oli semmoista vähän niin kuin leikkimistä enemmän, mutta sitten ylä mulla oli semmoinen opettaja, joka oli joku tämmöinen naisvoimistelija taustanen ja meillä oli esimerkiksi tota, siis tämmöisiä telinen voimistelu tyyppisiä harjoitteita, jotka oli pisteytetty että sitten pääseekö niin kuin, niistä sai kerättyä ikään kuin niitä pisteitä jotenkin, ja sit, kun niitä oli tarpeeksi, niin sen mukaan määräytyi kai se numero. En muista enää ihan hirveän tarkkaan, mutta siis itse en ikinä mitään viiden pisteen juttuja pystynyt tekemään, kun aina ne oli sitten jotain käsillä seisontotyyppistä esimerkiksi, niin mä sain aina vaan niitä jotain yhden pisteen <hysynti> asioita. <hysynti>
1: ihan, että on tämmöinen toistuva, että sä voit jatkuvasti olla sen oman huonouden äärellä viikosta toiseen Joo. Saada ne pisteet siitä. Mun liittyy myös yläasteelle oma semmoinen yksi horror liikuntamuisto. Mä kävin yläasteen ää, tuolla ykkösnorsissa täällä Helsingissä ja siellä oli paljon semmoisia perheitä, joissa harrastettiin laskettelua. Ja sitten meillä oli semmoinen liikuntapäivä, missä niinku koulussa, niinku, oliko se meidän luokka vai kaikki kasiluokat tai jotain sai äänestää, että mitä tehdään. Ja nämä kaikki äänesti, että mennään laskettelemaan. Mä oon kotosi merihaasta. Mä en ikinä ollut käynyt laskettelemassa, mulla ei ollut mitään ajatus tästä ja mä sain lainaa jonkun semmoisen vähän liian pienen lasketteluhahalari, joka vähän jotenkin kinnas ja jotkut sukset ja sit jonotan siellä siihen lasketteluhissiin. Ja se oli semmoinen niin ankkurihissi, missä on niin ketju, mistä roikkuu ankkureita. Jaa, ja kukaan ei. Tietenkään jotenkin viittinyt mua, mitenkään informoida mistään asiasta. Ja sehän on semmoinen, mihin niinku nojata ja sitten se vetää sut sinne ylös. Mutta mä vaan istuin siihen ja nehän on tavalla turvarakennettu, että se ankkurihan vaan niinku tippui sinne niinku alas mun mukana. Ja sitten mä istuin suksieni päälle ja sitten mä en päässyt nousemaan siitä ylös, koska mä istuin ne suksieni päälle. Ja sitten sieltä takaa tuli jotenkin lisää niitä ankkureita, jotka kolisi johonkin pipoon. Ja sitten kaikki kuulit jätkät seiso siinä vieressä ja veti röökiin ja katto. Joo. Se oli se, semmoinen liikuntatunti. Silloin se ei ollut hauskaa, mutta nykyisin se on minusta ihan mahtavaa.
0: No on parhaita kuitenkin, että näistä saa näitä mahtavia
1: tarinoita jälkeenpäin kerrottavaksi. Että. Kyllä, mä yritän sitä nykyisinkin pitää mielessä, kun joku menee jotenkin eeppisen huonosti, että joku päivä, tää on vielä hauskaa. Moka on lahja. Hei, miten yliopistossa... Millä tavalla sä hait se oli?
0: No siis en ole myöskään koskaan päässyt Helsingin yliopistoon, hain sinne ensin kaksi kertaa. Joo. Silloin ylppäri keväänä, no silloin mä en siis lukenut juurikaan, että ei nyt voi olettaa että lukematta pääsee, niin sain pääsykokeesta pistettä. Siis siitä koko? Koko kokeestaan. <tos> Ja sitten mä, mä olin mennyt kesäksi jenkeihin ja mun äiti tuli vähän linjoja pitkin sinne, kun silloin sieltä tuli kirje, missä oli se kokeen tulos. Hän Kova. soitti, että nyt, nyt ei ole mennyt ihan putkeen ja siellä sä vaan olet jenkeissä. Hurvittelemassa. Niin. Sitten mä olin vuoden tota, lähinnä grillillä töissä. Sitten mm. hain uudestaan ja kävin jotkut valmennuskurssitkin. En päässyt silti. Sitten mä menin alkiopistolle, jossa mä sit suoritin niin kuin näitä avoimessa yliopistossa valtioopin ja naistutkimuksen apro. Sen jälkeen hain sitten Tampereelle ensimmäisen kerran ja silloin nuoruuden huumassa ajattelin, että pääsykokeet oli heti provinssirokin jälkeen. Että tota, kun mä oon tosi hyvin lukenut, niin voinhan mä mennä viikonlopuksi provinssirokkiin ja kyllä ne ihan hyvin menee ne No ei ne mennyt. Ja sitten seuraavana vuonna sitten mä jätin provinssin väliin ja silloin sitten mä pääsin yliopistoon.
1: Se oli siitä provinssista kiinni. Joo,
0: joo, no siis siinä vuonna kun mä en päässyt, niin mun hyvä ystävä jätti provinssin väliin ja pääsi yliopistoon. Sitten meillä oli seuraavana vuonna toisinpäin, että hän meni sitten provinssiin ja mä pääsin sitten yliopistoon
1: vihdoin. Kyllä. Mä oon aina halunnut kaiken maailman taidekouluihin, mutta sitten mulla oli yksi kohta, jossa mä sitten mietin, että haluan niin Helsingin yliopiston lukemaan teatteritiedettä. Ja, tota, ja mä luin ihan tosi, tosi paljon, tosi, tosi huolella ja menin sinne ja mietin, että nyt kyllä aika hyvin meni. Ja sitten tuli ne tulokset, niin mä jäin 0,25 pistettä. aika kauheaa. Sitten sisäänpääsu joka on ihan siis älytöntä. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen numero, mihin sain niinku soittaa niinku palaute. Että mä soitin silloin annettuna aikana. Niin ei sekään siellä osannut sanoa mitään muuta kuin, että täällä oli kaikki asiat. <totit> <totit> mä sanoin niin, mä en ole siellä sisällä, että anna nyt jotain. Sitten se vaan että no nämä on näitä painotuseroja. Jotenkin näin, mutta toki se on niin super pieni tiedekunta, että eihän sis- on ole niinku ihan tosi vähän. Että... Siis
0: mulle olisi voinut käydä noin. Koska tota, silloin, kun mä oon päässyt sisään, niin mä en nyt muista siis näitä numeroita enää, mutta, mutta sanotaan vaikka, että, että kiinteä on 25 mm. kansainväliseen politiikkaan. Ja mä oon ollut ehkä siellä 26 tai 27, mutta silloin, kun sitä kiintiö on lisätty sen takia, että erillisvalinnassa ei ole tullut kaikki ne, että siellä on ollut vaikka viisi paikkaa ja sitten kun ne ei ole tullut, mm. niin sitten on tullut niitä lisäpaikkoja. Että mä oon päässyt niinku vähän sellaisella
1: lisäpaikalla silloin, kun mä päässy. <laughs> päässyt. <laughs> Lisäpaikat on ja sitten on varasiat, joilta myös voi niin. siis niinku päästä. Se on semmoinen, mitä mä oon joskus miettinyt yhden tutun kanssa, joka tota, pääsi toiselta varasialta opiskelemaan. Ja poti vuosia sellaista huijarisyndroomaa, että oikeasti en kuulu tänne, oikeasti en ole yhtä hyvä kuin nämä muut.
0: No se on kyllä kauheata, koska sitten minä olen ollut tekemässä pääsukokeita ja korjaamassa niitä ja voin sanoa, että jos se 25 on se kiintiö, niin siellä on vähintään 50, jotka on aika tavallaan sillä yhtä hyviä, jotka voisi ottaa, että se on just niistä puolista pisteistä sieltä täältä kiinni. Että
1: niin kuin, jotkut vaan osaa osaavat ihan tosi hyvin. Kyllä, kyllä. Olen ihan samaa mieltä. Ja itsekin jossain pääsukoiraadeissa olleena, niin olen sitä mieltä, että siinä myös niin kuin, niin kaan, kun ollaan humanististen alojen kanssa tekemisissä, niin siinä on aina myös kaiken näköistä tähtiä asentoa. Ja tarkoitan siis semmoista niin kuin, just tämmöiset painotuserot niin. tulkinnan erot ja puoli, niin niin,
0: niin no. Ja se on aina siis, se on jotenkin, se on raastava vastuu myös olla teke, niin itse sitten arvioimassa niitä ja tekemässä. Niin kyllä se on, se on niin homma, jos ajattelee, että mitä yliopistohommia, niin se on kyllä se, minkä huolellisimmin tekee. Että mä en ehkä perusluonteeltani huolellinen ihminen, mutta... Mutta se on semmoinen, missä todella tarkkaan katsoo, että ei nyt vaan tee mitään oikeusmurhaa ja pilaa
1: jonkun seuraavaa vuotta tai koko tulevaisuutta. Se on kyllä työtehtävä, jossa ei voi epäonnistua. Nei. Sitä mieltä vakkaasti. No kyllä siinä joskus tietysti on
0: näitä, että on laskettu sitten, kun se on yllättävän vaikeaa laskea niitä... Kolme ja puoli plus yksi puoli pistettä niitä, että saa sen niin kuin, mitä ne nyt on, 30 pistettä per osio, niin sitten näitä yhteenlaskuja, niin kyllä siellä joskus on tullut tietysti niitä, että on laskettu pisteet väärin ja sitten se opiskelija, monethan käy nykyään katsomassa ne vastauksensa ja sitten joku on huomannut, että hei, täältä on yksi piste jäänyt puuttumaan vaikka. Mutta sittenhän jos jollakin käy niin että jää just siitä pisteestä kiinni ja se huomaa, että se, niin kyllähän ne sitten korjataan aina sen hakian hyväksi on, onneksi on, on, kyllä.
1: Epäonnistumisten CB Ei tästä ole
2: mitään. Ha.
1: Osasit sä hakea niin opiskelemaan suoraan sinne, minne sä halusit, niin oikeaan paikkaan?
0: En, kun mä, nyt mä en enää muista tarkkaan, että mitä ne mun yhdistelmät oli, kun Helsingin valtsikkaan haettiin siihen aikaan niin, että oli kaksi eri ainetta, johon haettiin siitä koko valikoimasta, että haikohan mä niin yhdistelmällä sosiaalipsykologia ja filosofia tai jotain, ainakin toisena niistä vuosista, mutta, mutta sitten kun mä tein sen valtiopin, perusopinnot silloin Apron siellä Jyväskylän avoimessa yliopistossa, niin sitten mä rupesin jotenkin hahmottamaan, että no ei tämä ole ihan just se, mikä mua mm. kiinnostaa. Ja sitten jotenkin siinä samalla oppi, kun teki jo niitä avoimen yliopiston opintoja, niin sitten osasi myös lukea tutkintovaatimuksia vähän eri silmällä, niin sitten niin hahmotti paremmin, että mihin sitä sitten oikeastaan haluaa. Sitten se tuli mulle se kansainvälinen politiikka, että okei, tuolla on semmoisia sisältöjä, mitä mä niinku haluun.
1: Tai mitkä mua eniten kiinnostaa. Mulla on semmoinen olo, että yliopistomaailmassa on aika vaikea saada käsitystä siitä, mistä on kysymys, ennen kuin sinne lähtee niinku seikkailemaan. Niin on, niinku niin ei, niin mulla,
0: ei mulla ainakaan ollut mitään valmiuksia. Jotenkin muistan, kun luin ehkä silloin ekana vuonna jotain Perkki Partsonin politiikkatieteenä teosta, ja olin ihan, että mä en niin tajunnut paljon. Että ei mulla ollut semmoista käsitteellisen ajattelun valmiutta tullut lukioopinnoissa mitä taas. Tietysti se varmaan riippuu, että missä on käynyt lukionsa ja millainen perhetausta on, että joillain selvästi niin se käsitteellinen ajattelu on hallussa jo ihan eri lailla itellä ei juurikaan ollut, että se vaati tavallaan myös sitä, että oli vähän kansanopistossa ja teki vähän niitä avoimia juttuja, että se rupesi jotenkin niin aukeamaan ihan eri tavalla.
1: Mun liittyy mun omaa opiskeluhistoriaan semmoinen jotenkin oivallus, minkä tekemiseen mun meni tosi pitkä aikaa, oli että mä nuorena halusin äh, hirveästi niin teatterin ammattilaiseksi. Ja mä hain teatterikorkeakouluun, jos mä oikein muistan, niin, yh, niin neljän vuoden ajan. Niin kuusi kertaa, että mä hain neljä kertaa näyttelijäksi ja kerran ohjaajalinjalle ja kerran dramaturgialinjalle. Ja mä en koskaan edennyt ensimmäistä vaihetta pidemmälle, niin kuin kertaakaan niin kuin näistä kaikista. Ja sitten taas kaikkiin muihin taidekouluihin, joihin mä oon hakenut silloiseen toi studias, ammattikorkeakoulu ja sitten korkeakoulu, niin kumpaankin pääsin ekalla yrittämällä, mutta sinne teakkiin ei, niin kuin, ei mitään jakoa niin mihinkään vaiheisiin. Mä jotenkin jossain vaiheessa aloin, tai niin kuin, <laughs> jossain vaiheessa olin jotenkin myönnettävä itelleni, että mähän kyllä niin itse sössin ne iteltäni ne kokeet, koska se oli niin jännää, se oli niin mulle niin tärkeetä, että sinne esimerkiksi näyttelijän työhön piti aina valmistaa kolme eri palaa. Et sinne piti tehdä joku niinku tämmöinen teksti, niinku monologijuttu, joku liikunnallinen juttu ja joku musiikkijuttu. Niin mä valmistin aina kaksi superhyvin. Mä treenasin niitä tosi, tosi hyvin. Ja sitten sen viimeistä, niin mä en jotenkin ikinä ehtinyt aloittaa ennen kuin kaksi iltaa aikaisemmin. Ja se oli aika paska aina. Ja, niinku, ja mä en niinku tajunnut, että mä tein tätä. Mä tajusin tätä vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Että sehän oli semmoinen nerokas, niinku, siis nerokas tosi huono strategia, jolla mä pystyin aina niinku vetomaan siihen, että jos mä olisin sen biisin vähän ehtinyt treenaa paremmin, niin siitähän mä... Pääsin. Sä nyökyttelet. Tunnistaaksä tämän no, ilmiön, Todellakin. Mä,
0: todellaki. siis niinku, mä oon jotenkin puhunut paljon siitä, että tämä on tämmöinen alisuoriutujan dilemma, että jättää asiat viime tippaan. Niin sitten aina voi niinku, ajatella, että no, jos mä oisin lukenut siihen kokeeseen aikaisemmin, jos mä oisin aloittanut tämän esseen kirjoittamisen aikaisemmin, jos mä oisin aloittanut tämän kolumnin kolme päivää sitten enkä sinä aamuna, kun se deadline on. Tai niin kuin, että aina on tavallaan sitten se, ja se on kauhean stressaava tapa myös jotenkin toimia. Mutta sitten siinä on se, että sitten sillä tavallaan ikään kuin se, että sitten jos epäonnistuu, niin sitten voi aina olla sillä, että no mä niin pystynyt parempaan, mutta. kun mä olisin vaan tehnyt. Mm. Mutta sitten mä en kuitenkaan Koska on on,
1: sehän on ihan valtavan pelottavaa, että pistää johonkin juttuun, Tuun ihan kaikkensa ja sanoa että tämä on kaikista paras, mihin mä pystyn. Mm. Ja sitten joku sanoi, että eipä kummone. Niin Sehän sattuu. Niin. Se on tosi pelottavaa. Aikuisena on joskus joutunut ja uskaltanut niin. <laughs> tai sellaisia juttuja. Tänään mun kanssa keskustelemassa tutkija Saara Särmä. Sä oot väitellyt. Joo. Väitteleminen on tällainen ei-väitelleen ihmisen näkökulmasta niinku ihan loistava mahdollisuus niinku julkiseen epäonnistumiseen ja häpeään. Miten se sulla meni? No se
0: meni se aika hyvin. Kyllä olen siis jännitti tosi paljon ja jos jälkeenpäin ajattelee, niin en mä nyt ehkä ihan niin hyvin kaikkiin kysymyksiin vastannut. Mitä olisin ehkä voinut tai mitä ehkä tänä päivänä pystyisin vastaamaan niihin, mutta nyt siitä on jo yli viisi vuotta aikaa, että totta kai se oma ajattelu aina myös kehittyy jotenkin, mutta siis mun ratkaisuhan oli ottaa peettasalpaajia, joita mä en ole koskaan aikaisemmin elämässäni mihinkään käyttänyt. Mä oon siis ollut sellainen superjännittäjä. Ja se väittely vähän vei sitä jännittämistä pois, että nykyään mulla ei ole esimerkiksi konferenssiesitelmää ennen semmoinen olo, että mä juoksen tosta ovesta ulos, enkä koskaan tule takaisin. Mikä mulla oli siis ennen sitä väittelyä, että mä joskus sanoin mun väitöskirjaohjaajalle jossain kansainvälisessä konferenssissa, että kuules Mika, että se on semmoinen homma, että mä kävelen nyt tosta ovesta ulos ja lopetan mun väitöskirjan tähän. Mä en nyt pysty ollenkaan. Ja sitten se oli jotenkin sellainen, että et sä oot tämmöinen jännittäjätyyppi. Että kun ei se sitten näy kuitenkaan ehkä päällepäin. Sitten kun mä esitän jotain sitä juttua, niin se, se ei niinku näy, että, että se tuli jotenkin hänelläkin yllätyksenä, että mulla oli semmoinen paniikkitunnelma aina. Mutta sitten jotenkin se, että siitä väittelystä selvisi, niin sen jälkeen ei ole jännittänyt ihan niin paljon. Aina jännittää, mutta ei jotenkin semmoinen niinku pakokauhutyyppinen
1: ole jäänyt pois. Mitä sä pelkäsit siinä?
0: No varmaan ehkä eniten sitä, että mä jäädyn jotenkin kokonaan, että mä en saa niinku suusta mitään ulos. Mutta sitten oli tosi herkullisia onneksi vähän tarinoita, mitä kuuli ennen sitä väittelyä. Et niinku, kun tavallaan on se, että, että kuinka huonosti voi mennä pieleen, niin sitten voi <tos> <tos> perata. Joista yksi on siis sellainen, että... että tota, Se kustos, joka siis usein on työnohjaaja tai sitten se on laitoksen professori, niin jossain luonnontieteen alalla oli ollut väitös, jossa kustos, jonka siis tehtävänä on avata se tilaisuus ja lopettaa se ja muuten istua siinä keskellä puhumatta mitään, ni niin, oli ollut kännissä ja ruvennut huutelemaan välihuutoja tai jotenkin kommentoimaan. Ja sitten sieltä oli yleisöstä joku toinen, että hänet oli talutettu ulos ja joku toinen proffa oli sit tullut siihen tilalle. Sehän on ihan kauheata sen väittelijän kannalta, että se kustos niinku pilaa. Ihan sen hänen tilaisuuteensa, niin se oli jotenkin sellainen, että no ei ainakaan, mun se ei ainakaan ole kännissä, että niin että ehkä se jännitti, että nukahtaako se Tuomas siihen vai ei, koska usein myös näyttää siltä, että kustokset nukkuu, kun se ei saa sanoa mitään. Ja sitten toinen oli sillä, että väittelijä itse oli ollut mahataudissa ja oli joutunut oksentamaan välillä sen väitöksen kesken. Apua. Niin sitten mä että no ehkä niin että jos pyörtyy, niin se on vielä ihan ok. <tos> 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 Mutta kyllä se, sen takia mä halusin niitä beettä ja sitten ottaa, että se jotenkin, se rauhoittaa kuitenkin kehon silleen, että vaikka päässä jännitti tosi paljon, niin ei tuu sitä semmoista niinku pakokauhutunnetta kehoon, niin se oli jotenkin tuntu paljon kirkkaammalta sitten kuitenkin se ajatus.
1: Välillä se on tosi lohdullista kuulla tarinoita ihmisistä, jotka mokaa tosi pahasti.
0: Niin, mulla on tämä ajattelu, että niin kuin ystäväni Roosa merilainen sanoi silloin, kun mä menin ekaa kertaa tota, aamutelkkariin silloin, kun tämä All Mail juttu oli lyönyt läpi ja sitten mä olin ihan sillä, että, mä, että miten siitäkin selviää, että johonkin telkkariin nyt joutuu yhtäkkiä menemään jotain puhua ja sitten Roosa vaan sanoi mulle, että ei se katso mitään, että kyllä se hyvin menee, että maan oon sentään kuitenkin pyörtynyt suorassa uutislähetyksessä, että ei se sitä huonommin voi mennä. Mutta niin kauhean kuin se tilanne on hänelläkin silloin ollut, niin näin vaan lohduttaa minua vuosia myöhemmin se, että että ei se huonommin voi mennä Eikä mennyt Eikä <lipäät> ei varmasti mennyt Ja jos olisi mennytkin, niin sitten mulla olisi ollut siinä hyvä tukijoukko Joka olisi pystynyt mua tukemaan Koska tietäisi kuinka kauhealta se tuntuu Että olen mokannut jotenkin Kyllä Semmoisella tavalla
1: Epäonnistumisten CV <lipäät> On tää saatana työmaa mutta hei, sanon vielä tuosta yliopistomaailmasta, josta itsehän en siitä mitään tiedä, niin se, kerro siitä, että tota, onko siellä semmoinen kulttuuri, että epäonnistumisista voi puhua? Musta se vähän
0: riippuu varmaan niin kun alasta ja työyhteisöstä, että...
1: Niin varmasti, mutta Päänsä,
0: näissä sanoisin. No siis kyllähän noista aika nykyään puhutaan, että joku juttu ei mennyt niin läpi johonkin julkaisuun. Mm-hmm. Koska kaikki tietää jotenkin kuinka vaikeaa varsinkin niihin johonkin huippujulkaisuihin on saada. Niin sitten, mutta yleensä vasta siinä vaiheessa, kun se on juttu on mennyt jonnekin läpi, niin sitten on tämä kävi seitsemän refereekierrosta. Ja että ensin siellä ja siellä Journalissa ei mennyt läpi, kävi näin monta arvioitsijaa ja sitten lähetin tänne. Ja sitten, mutta, mutta usein vasta niin kuin sitten, että harvemmin ehkä kuulee sellaisista, että joku juttu ei ole mennyt mihinkään läpi ja sitten vaikka sitä ei, niin kuin, että, että päästään siitä jotenkin irti kokonaan tai jotain, niin harvemmin semmoisia. Ja riippuu kyllä siis tosi paljon muista mielestä ihmisistä, että ei kaikki koskaan puhu niin kuin niistä mm. mistään, että sit vaan niistä, mitkä on onnistumisia
1: ja tuotoksia. Tunnistan ton kyllä, että omistakin epäonnistumisista on helppo puhua sitten, kun ne on kaukana.
0: Niin, ja sitten toisaalta nämä, sit nämä rahoituskuviot, että kun kaikki hakee niitä samoja, Akatemian rahoituksia ja, ja apurahoja ja muuta, niin, niin se on jotenkin kauhean, niin kun ne on jotenkin jänniä ne päivät, sitten kun ne tulokset tulee, kun jos itse ei ole saanut sitä rahaa, sitten kuitenkin tavallaan vähän ilahduttaa jo, joidenkin muiden puolesta, jos jotkut hyvät ystävät ja läheiset kollegat saa rahaa. Ja sitten on sillä tavalla, että no en mä nyt ehkä halua kauheasti tuolla somessa valittaa, että mä en saanut, että mä en pilaa muitten iloa. mutta että miten, niin kuin, että, Tai, tai sitten kun sen saa sen rahan ja sitten tietää, että niin moni muu jäi ilman, niin sitten siitäkin on vaikea niin kuin iloita jotenkin ihan täysin rinnoin, koska sitten aina on ollut sillä toisellakin
1: puolella. Toi on taas tuttua tuolta taiderahoituksen, niin, apurahoituksen puolelta. Että jossa siellä se on ihan... ehkä vielä vaikeampaa kuin... Kun tiedän rahoituksen saaminen. Ja pienet piirit ja kavereiden puolesta voi olla iloinen. Ja... Niin, samaan aikaan ihan helvetin kateellinen. <tos> <tos> Sitten yritää vaan olla sillä, että miten mä teen itse
0: oman tunnetyöni, että mä en jotenkin räiskit tätä kateutta niin tonne vaan on sillä, että hei, onneksi alkaa, mutta kyllä, mä oon vähän harmittaa. Ja, kyllä. Ja, ja siinä on niin kerran kanssa vähän sillä Epäonnistunut ekana vuonna, kun olin väitellyt, tai silloin samana syksynä, kun olin väitellyt ja sitten hain koneen rahoitusta. Ja sitten kun ne tuli, ne tulokset, niin sitten mulla oli just joku, että Facebookiin sillä että no rohkeat avaukset, mä ei <tosilut> niin, <kun>, Ja <tosilut> sitten joku tuli siihen just sillä että tämä nyt tuntuu vähän siltä, että sä nyt meitä kaikkia, jotka ollaan saatu. Rahaa, niin. enkä mä tietenkään tarkoittanut, että mä vaan just purin sitä omaa pahaa mieltäni tajuamatta niinku sitä, että miltä se voi sitten jostain muista tuntua, jotka saa rahaa, jos mä niinku jotenkin dissaan koko sitä rahoitusmuotoa. Sitten minä olen kyllä sieltä saanut niitä rohkeita avauksia, <totus> että <totus> Et vähän silleen hävetti sitten niinku jälkeenpäin se, että pitikö sitä nyt näin mennä tekemään. <totus> Niin, luulen, että siinä sitten taas... Sitten se tulee siellä Facebookin muistoissa aina joka vuosi joulukuussa se sama, et tosiaan, että ai, ai en osannut käyttäytyä.
1: Mutta toisaalta sä olit varmaan tuotit paljon iloa kaikille niille, jotka ei myöskään saaneet Niin avauksia, että sä olit sit niiden äänenä siellä.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Maantieteen professori Donald Rusk Curry voitaisiin tuntea pitkästä ja menestyksekkästä urastaan tutkijana. Mutta sen sijaan hänet tunnetaan siitä, että hän tappoi vahingossa maailman vanhimman puun. Kun hän teki tutkimusta jatko-opiskelijana vuonna 1964, hänen työvälineensä tarttui korkealle mäntyyn, jota hän oli tutkimassa. Metsänvartija ja Kari kaatoivat yhdessä puun saadakseen työkalun takaisin. Kun puu oli kaatunut ja Kari laski sen vuosirenkaita, hän tajusi sen olevan melkein 5000 vuotta vanha. Eli tuohon mennessä maailman todistetusti vanhin puu. <tri>
1: Epäonnistumisiaan mun kanssa on jakamassa tänään tutkija Saara Särmä. Sä oot tehnyt pitkän työuran akateemisessa maailmassa. Mitä sä ajattelet, mikä on sun suurin epäonnistuminen siellä?
0: No se riippuu vähän, että miten sitä niinku ajattelet, että jos mun päämääränä olisi se, että mä valttamatta haluan professoriksi ja niinku semmoisen kovan akateemisen uran, niin sittenhän siis kaikki, mitä mä oon tehnyt, on <lopitraat> koska mun olisi kannattanut tehdä toisesta aiheesta toisilla teoreettisilla lähtökohdilla ja menetelmillä toisenlainen väitöskirja ja julkaista aivan toisenlaisia asioita. Mut... Eli elää niin toinen elämä ja olla eri ihminen. No varmaan vähän sitäkin, koska että ei mua olisi kiinnostanut ehkä ne toisenlaiset mm. asiat, mutta jos katsoo semmoisia hyvin niin perinteisiä akateemisia mittareita, niin en mä niillä ole kauhean niin onnistunut urallani mm. vielä tähän mennessä, että pitäisi olla niin pidemmällä ja enemmän, mutta ei se mua sitten ehkä niin ole kiinnostanutkaan. Niin, aivan, aivan. Tai en mä tiedä, onko tämä vaan, että mä vaan sanon, että ei mua kiinnosta se, koska... Niin Tämä on taas se alisuoriutuja, joka se on, on sellainen, että oikeasti olisin halunnut, mutta koska en, ei rahkeata riittänyt, niin sanonpa
1: vaan, että ei kiinnostanut apua. Onko miehellä helpompi mokailla akateemisessa maailmassa kuin naisilla?
0: No nyt en itse asiassa osassa sanoa. Kyllähän se niin ylipäätään ehkä kulttuurisesti jotenkin on niin monella muullakin alalla, että miehet saa helpommin anteeksi aika isojakin mokia. Politiikan maailma. Niin, esim. vaikka siellä niin, että en mä ole ehkä miettinyt yliopiston niin paljon tuolta kantilta. Tai ajatellaan, kyllähän siellä niinku, niin. niinku tietyn tyyppiset miehet mennä porskuttaa ja pärjää, vaikkei ne nyt olisi ehkä ihan sen ihmeellisempää
1: laatua tuottaisi, kun niin kukaan muukaan meistä. Mikä on sun paras julkaisu, jota kukaan ei halunnut julkaista? Semmoinen, josta mä ajattelin, että se ei
0: mene, yhteiskirjoitettu juttu, josta mä että se ei mene vertaisarvioinnista läpi. Koska mun mielestä se ei ole riittävän hyvä. Mä oon vaan yksi kirjoittaja siinä, se ei ole mun Ihan, eikä ole ihan ominta alakaan. mutta sehän meni läpi, että humpsahti jonnekin journaaliin. Ja nyt se siellä on olemassa, <laughs> mutta ei se mun julkaisuluettelossa lue. Apua. Että terkkuja vaan kanssa jos
1: kuuntelitte. Kyllä. Mä oon ollut myös joskus, muistan joku. Joku projekti, missä oli jotenkin auttelemassa ja kysyttiin, että haluatko nimeä lopputeksteihin. Mä, ei tarvitse. <losti> <losti> Jää semmoinen olo, että ei välttämättä tarvi. Oletko sä tehnyt kolumnia, joka on sun mielestä ollut epäonnistunut? No, mä en kauheasti niin kuin Tie kuinka paljon niitä
0: luetaan tai mä en niin kuin seuraa, että joskus mä kuulen jostain yleltä vaikka, että nyt on levinnyt tosi laajalle, mutta sitten mä en kauhean hyvin. Ei mua oikeastaan kauheasti kiinnosta se, niin kuin, tai että mä en halua, että se vaikuttaa siihen mun kirjoittamiseen, että mä sitten mietin kauheasti tulevaisuudessa sitä, että lukeeko näitä ja kuka ja miten. Ehkä epäonnistumiseksi voi laskea, mutta en mä tavallaan sitä laske kun kirjoitin kolumnini, jonka otsikoin, niin että onko valkoinen heteromies ihminen. Oliko ja se oma otsikko? Annatko oli sen Oli, sen oli, oli. Ja joo. mä totta kai tiesin, kun mä siinä, mä muistan, kun siinä nojatuolissa istuin napyttelin näpyttelin, ja tiesin, että nyt voi vähän niin kuin osua pilkka omaan nilkkaan niin sanotusti. <laughs> Mutta tota, ja sitten sen seurauksena se kolumni julkaistiin siis kansanuutisissa, mutta sen seurauksena aamulehti teki, niin haastatteli, soitti mulle siis aamulehden toimittaja, että mitä sä halusit tällä sanoa ja sitten mä niin rautalangasta yritin vääntää, että mitä mä halusin sillä sanoa, että oli niin kommentaari siihen, että kuinka... Edellisessä numerossa kansanuutisia oli ollut juttu, että ovatko transnaiset naisia ja mm. jännän teoreettisesti mm. tätä asiaa käsiteltiin. Niin mä että mä nyt käännän tämän, että, että koskaan ei niin kuin valkoisesta heteromiehestä esitetä tämmöisiä niin kysymyksiä tai jotenkin kyseenalaisteta heidän ihmisyyttä toisin kuin kaikkien muiden Amen. ryhmien. Niin tota, sitten siistä tota sen ja sitten aamulehti otsikoi sen sarma epäilee, onko valkoinen heteromies ihminen.
1: Ei, siis haastattelu. Joo. Wow. Ja sitten se
0: levisi kaikkiin, koska tota konserni nää leviää, niin se oli Lapin kansan netissä ja kaikkialla tällä samalla otsikolla. Ja nyt sitten, tuleeko siitä nyt kolme vai neljä vuotta jo, niin sitten aina aika ajoin. Mun inboxeihin tulee sitten kysymyksiä, miksi ajattelen näin. Ja sitten mä no luetko sen kolumnin ensin. <laughs> ja sitten voidaan keskustella, että olinko minä nyt kyseenalaistanut vai en. Et se on sen niinku pelkän otsikon niin. perusteella tietysti sitten. Ja sitten siitä on tehty säänän meemikin, missä on mun kuva ja aamulehden. Niin kuin ikään kuin se olisi Aamulehden tota, oikea juttu, jossa on sitten se Aamulehden otsikko se aina välillä jossain kiertää selvästi. Joo. Mutta no. siis tavallaan mä en niinku pidä sitä silti epäonnistuneena, koska
1: musta se on ihan hyvä kolumni. Joo, ei. Eihän, Mata, ei niin. epä, en mä käytä sitä epäonnistumista lue. Nopeamminhan se kommentointi käy, ku... Suora otsikosta hyppää kommenttilaatikkoon, niin, niin ei tarvitse aikaa kuluttaa Mutta tämän
0: on kerran käynyt sellainen ihmeellinen asia, että internetissä <laughs> no. tai tuolla Facebookissa joku sitten tämän meemin latkaisi johonkin keskusteluun ikään kuin, että esimerkkinä siitä, että kuinka ne feministit nyt on semmoisia miesvihaajia, ja Mä myöskin, että oliko mä itse siinä vai joku muu linkkas sen kolumnin siihen ja sitten tämä sama ihminen tuli vähän ajan päästä, että ai, joo, että anteeksi tosi paljon, että ei pitäisi tämmöisiä, jakaa tämmöisiä meemikuvia selvittämättä niiden alkuperää. Että Oho. minä luin sen kolumnin, sehän on tosi hyvä, siinähän oli just niin hyvä pointti, että anteeksi. Wow. Ihanaa. Kerran kävin internetissä. ei ole epäonnistunut
1: myöskään. Ei ole.
0: Paitsi se oli ensin vähän, mutta sitten Mutta m-
1: mut hänkin teki ihan heroisen niin. teon niin. kyllä. Että toi, internetis internetissä joku sanoi, että oi, otin selvää, pyydän anteeksi. Toi on harvinaista. Aika harvoin tapahtuu on, kyllä. On. Mokaterapia. No niin. Tervetuloa, Saara. Tänne mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja tässä on nenäliinoja. Kiitos. Tai ihan, ihan oikein mukava asento ja hengittelet vaan siinä. Mikä oli sun ensimmäinen epäonnistuminen? Miksi en mä muistan mitään? Se voi olla, että sä oot torjunut sen muiston.
0: Niin. Ai kauhea. Hienoa, kerro ja. Saara. Silloin kun mulla alkoi kuukautiset. Oi voi voi, Ja mä olin kymmenen ja puoli. Liian pieni. Liian pieni. Niin sitten kun ei kukaan ole kertonut, että se voi sillä lailla vähän niin kuin loppua se vuoto ja sitten taas alkaa. Niin. Niin, että siinä voi tulla sellaisia aukkoja. Ei ollut mitään suojaa. Ja sitten valitunnilla kaverin reppuselassa oli ja halla valkoinen. <tokki> 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 ja sitten siinä valkoisen <tokki> Toppatakin selassa semmoinen verilantti. Ja sitten kun Sä, mä olin just joku, no, ekaa koko meidän luokalta tietysti, jolloin ihanat kuukautiset oli alkanut, niin sehän sitten hirveä häpeä. M- Miltä se tuntui se häpeä? No ihan hirveältä. En muista lähdinkö kotiin koulusta kesken päivän vai mitä oikein tein, mutta ihan hirveätä oli. Ihan hirveätä oli. Ja tästä on kuitenkin... Nyt sitten. Mitä? 34 vuotta aikaa ja vieläkin vähän
1: tuntuu pahalta. Mutta sitten tuli seuraava aamu kuitenkin. Niin, kyllä se tuli. Mitä sä sitten teit? Kyllä mä sitten menin kuitenkin
0: kouluun, enkä jäänyt jääny, niin kotiin loppu häpeä vaan.
1: Se oli tosi hyvin tehty.
0: Ja kyllä, se muistaakseni lähti pesemällä se veritaara siitä kaverin ihanasta kasari,
1: valkoisesta kasaritoppatakista. Saat tehnyt ison, ison työn, että sä, sä pystyt nämä asiat jo palauttaa sun mieleen ja sanottamaan tässä. Ja on tosi ylpeä susta. Ja sä siitä, että sä tiedät, että aina tulee se seuraava aamu ja voi lähteä taas kouluun. Kiitos. Hyvä kuulla.
2: Yle puhe.
1: Epäonnistumisten CVnsä paljastaa meille tänään tutkija ja taiteilija Saara Särmä. Useimmilla meistä on ollut elämässä erilaisia luottamustoimia yhdistyksissä tai järjestöissä tai muissa ja Yhdessä voi usein mokata vielä hienommin kuin yksin. Onko sulla kokemuksia tämmöisistä yhdessä tehdyistä epäonnistumisista?
0: Joo, no onhan ehkä viimeaikaisia semmoisia, että kun on on nyt näitä onnistumisia ollut, vaikka tämä All Mail Panel, mutta aika paljon on yritetty kaikkea muitakin meemejä tehdä, jotka ei aina ehkä ihan Lähtenyt, että tuota, tehtiin silloin kerran feministinen ajatushautomo hattu tuotti tämmöisen mieskyynel meemin ja sitten me... <tuh-> Kasku se kuoli vähän siihen omaan. Niin no se, se tota, oli herkullinen kuva silloisesta pääministeristä Juha Sipilästä. Ja sitten koska vaateltiin, niin että tämä on hyvä, niin kuin, että male tears, mit, mitä on meidän ollut siis maailmalla, niin että tehdään nyt tästä suomalainen versio mies No sehän sattui, että me otettiin siis se kuva, missä hän oli juuri jossakin... Se oli mun mielestä keskustan puoluekokouksen, jossakin hän oli liikuttunut, kun oli kuollutta poikaansa ajatellut. Ja sitten siitä tuli vähän kritiikkiä, että otitte sitten tuon kuvan ja seuraavana päivänä. Että se ei ollut ehkä sillä lailla niin maailman tyylikkäin juttu. Kyllä me sitä sitten puolustettiin tietysti siinä silti, mutta tota, että ehkä näin jälkeen mä en ajatellen, että se olisi voinut olla joku
1: muu kuva. CVCen kuuluu myös tietotekniset taidot, eli ATK ja sosiaalinen ATK, eli sosiaalinen mediahan on myös loistava alusta epäonnistumisille, koska siellä sitten voi mokata suurelle yleisölle. Tuleeko sulle mieleen muita hyviä mokia sosiaalisessa mediassa? Muutako tämä todella
0: epäonnistunut meemi? Semmoinen, mitä nyt on ruvennut miettimään, mulla ei ole mitään niinku spesifiä esimerkkiä, mutta, mutta siis semmoinen, kun some ruokkii vähän sellaista nokkelointia tai semmoista, että yritän, että olla mahdollisimman noheva ja nokkela ja yleensä merkis. vähän niinku ilkeellä tavalla tai jotenkin, niin, niin se on ruvennut mua aika paljon niinku mietityttään, että kannattaako sen tyyppinen viestintä, koska mm-hmm. niin kuin, nyt kun katsoo, että mihin, mihin se on mennyt, että, että ehkä ei, ei niin kuin, jotenkin sillä kokonaiskuvassa aina ole mennyt ihan
1: putkeen, mutta ei mulla ole mitään sellaista niin suoraa esimerkkiä nyt mielessä. Mua itteeni kuumottaa jatkuvasti se, että kun mä pidän itteeni kauhean nohevana sosiaalisen median käyttäjänä ja jotenkin kriittisenä lukijana ja kaikkea muuta, sitten kun mä olin ekan kerran jakanut jonkun feikkiuutisen. Joo. Ja sitten sain sen tietää muutamaan tuntia myöhemmin. Ja sitten jotenkin hävetti ihan hirveästi. Ja oli semmoinen olo, että pitäisi olla tarkempi. Ja se on nykyisin tuottanut sen, että jotenkin tosi vaikea jakaa niin kuin, Tai niinku, niin. Joo. Se on, se on vaikeeta.
0: Joo, toi on kyllä mullakin käynyt, että mä oon jakanut jonkun niin kuin jotain ehkä kuvia vielä helpo kuvat menee niin vielä helpommin mun mielestä, kun linkit, niin kuin linkit jotkut semmoset mitkä ei sitten olekaan. Kyllä. Tai kuva ja sitä. otsikko on eri
1: paikoista
0: ja <härä> niin, yhteen. niin, että semmoista Kyllä, toki, joo. Ja sitten tietysti joskus sitä vaan vähän jakaa nopeasti jonkun lukematta itse sitä juttua ja sitten joku tulee <laughs> sanan, että olen nyt kyllä aivan eri mieltä siitä, mitä täällä jutussa sanotaan. Ja sitten menen itseän lukemaan ja on sellainen, on no, niin,
1: mäkin itse asiassa se on. <laughs> Mä oon vasta ihan hiljattain opetellut käyttämään Instagramin storeja. Ja mä jotenkin haluan oppia tekemään niitä. Ja aina kun mä teen, niin mä jotenkin aina vähän hävettäen, jos me olo, että se olisi pitänyt tehdä eri lailla. <lopitse> mut, mut mä vaan yritän sietää sitä häpeää ja ajatella, että tämä on prosessi. Niin, ja sitten tietysti tämä niinku
0: totta kai tämmöisenä niin tiedostavana feministinä on aina myös se paine, että sanooko, käyttääkö jotain väärää terminologiaa tai jotain. Ja, ja, ja sitten tietysti, että mäkin niin kirjoitan... Niin kuin hirveän erilaisille yleisöille. Että mun, tai niin kuin mun juttuja lukee. Just viimeksi perjantaina esimerkiksi sain siis palautetta yli, yli 65-vuotiailta naisilta useammaltakin, että kuinka he seuraavat mun juttuja ja lukee kaikkia ja näin. Ja siis en nyt tarkoita sanoa, että hei, voisi olla kartalla kaikista viimeisimmistä, niin kuin intersektionaalisen feminismin termeistä, mutta todennäköisesti eivät kaikki ole. Niin sit mä usein ehkä kirjoitan sille vähän niin kuin, no vaikka puhun helposti tai kirjoitan helposti niin kuin miehet ja naiset ja unohdan sen mm. niin kuin sukupuolen moninaisuuden. Tai yritän muistaa sen ja yritän pitää sen mielessä ja yritän kirjoittaa, mutta aina se ei niin tavallaan semmoiselle laajalle yleisölle, kun kirjoittaa, niin se ei niin kuin aina ole ihan helppoa. Että sitä niin miettii ja tavallaan pelkää, että sitten mokaa sillä, että nyt sitten kaikki ne tiedostavat ja valveutuneet feministi- ja joita arvostan tosi paljon, niin kaikki vihaa mua, kun mä en taaskaan osannut oikein tätä laittaa vaan laitoin vaan, että miehet ja naiset ja voi ei. Joo. Ja sitten siinä helposti jää semmoiseen myös semmoiseen luuppiin että ei keksi, että vois sanoa esimerkiksi ihmiset, jossain niinku koottaa tai jotain, niinku, että kun rupeaa miettimään, että mitä mä nyt sanon tämän niinku mahdollisimman jotenkin oikein. Ja
1: sitten rupeaa tekemään sit niinku tosi monimutkasta Kyllä feministisen komiikan kentällä sama rajankäynti ja arpominen, että miten teen hauskaa ja m- miten säilytän sen, että toimin niin punch up, niin teen huumoria mm. enemmistöistä enkä punch down vähemmistöihin. Ja siellä skeneessä keskeistä on jotenkin se kritiikin vastaanottamisen taito, että se on sanottu, että aina välillä joku sössii, mutta sitten se olennaista on vain, että sitten ottaa vastaan sen, kun joku sanoo, että toi ei nyt ollut ihan asiallista.
0: Ja sehän on tietysti hirveän vaikeaa, koska tekee mieli lähteä selittämään ja olla jotenkin defensit edellä, että en mä nyt sitä tarkoittanut ja niin näin silloin, kun pitäisi vaan sanoa, että tai, tai ehkä niin kuin jos ei pysty siinä tilanteessa vaikka pyytää edes anteeksi, niin mun mielestä voi olla hyvä jos muista niin tulevaisuudessa tavallaan sen, että jos ei heti pysty jotenkin reagoimaan siihen, niin sitten voi myös sanoa, että mä en pysty nyt, että mä palaan niin tähän asiaan vähän myöhemmin, Kyllä. koska se on vähän ny, niin tässä nykyajassa, mihin itsekin helposti sortuu, että niin siellä somessa, että sitten kun joltain pyy- vaaditaan jotain anteekspyyntöä, niin sen pitäisi tulla heti ja sen mm. pitäisi tulla oikealla tavalla. Vielä, että nyt on ymmärretty se, mistä tässä oli kyse. Mutta eihän me opita sillä tavalla kukaan viidessä minuutissa tai edes päivässä näitä asioita, vaan niissä voi mennä viikkoja ja kuukausia ja vuosiakin.
1: Aika lisää voi mun mun maailmassa pyytää aina. Tai se on aina usein ainoa järkevä mahdollisuuskin, jos on itse täynnä jotain tunnetta ja pihaa mutta harvoin sitä siinä kohtaa tajuaa, kun sitten vaan rupeaa senkin niinku selittelemään tai jotain. Kyllä. Voisin tässä loppuun vielä kysyä, että kun nyt on kartoitettu menneisyyden epäonnistumisia monipuolisesti, niin, niin jos saat ovin sanoen sanoa, että kuka sä olet nyt ja missä sä olet nyt?
0: Kuka mä olen nyt? No nyt mä oon tämmönen keski-ikäinen. Ja akateemisesti koulutettu ihminen ja kaiketi aika tota, mulla on jotain sellaista vaikutusvaltaa, että se on ollut jännä huomata tässä niinku viime aikoina, että tota, nyt kun meillä on tämä uusi hallitus ollut, eikä vaan Marinin, mutta siis jo niinku sitä ennen, niin, niin huomasin yhtäkkiä, että tätäkö se sitten on ollut niillä niin sanotuilla setämiehillä aina, että huomaa, että mullahan on siis facebook kavereissa useampi ministeri ja valtiosihteeri ja erityisavustaja ja muuta. Että, että ootko mä nyt niinku sitä establishmenttia sitten tässä keski-ikäisenä, <tos-> niinku valkoisena, akateemisesti koulutettuna ihmisenä. Et kun tulee mieleen siis asioita, niinku, että mikä on tässä yhteiskunnassa väärin, niin, niin on niinku tavallaan se, että no, mä tietäisin, kelle mä voisin mennä loppaamaan tätä. Esimerkiksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä niinku vähän ymmärtämään ehkä, että, että mitä ne niinku ennen niin vallassa että tavallaan vanhemmat miehet kipuilee. Koska se on ollut itsestäänselvyys heidän elämässä aina, että näin on ollut, että heillä on ollut ne suorat yhteydet jotenkin sinne pähättäjiin. Ja nyt se tilanne on muuttumassa tai muuttunut ihan radikaalisti niin aika nopeasti. Ei mun silti sympatiat ihan hirveästi ole niin tavallaan sen kipuilun puolella tai, tai heidän puolella, kun niin kuin, raiskitaan ja tuolla somessa just aika paljon. Mutta jotenkin alkaa ymmärtää, että miksi se on niin iso se muutos ja miksi on semmoinen setä käynnissä. On jotenkin establishmentin liepeillä tässä hetkessä. Näin mä yhtäkkiä. Se oli jotenkin pysäyttävää, kun sitä rupesi miettimään.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta Sori siitä. Näin pahoitteli valtiovarainministeri Alexander Stubb vuonna 2015 eduskunnan kyselytunnilla esittämäänsä väitettä, että 90 prosenttia kiisteltyä hallintarekisteriä koskevista lausunnoista olisi ollut myönteisiä. Seuraavana päivänä Helsingin Sanomat tarkisti lausunnot ja kertoi, että myönteisiä lausuntoja oli todellisuudessa vain 10 prosenttia. Sori siitä.
1: Mulla tuli mieleen yksi asia. No? Anteeksi pyyntö epäonnistumisen jälkeen.
0: Niin, se on aika
1: vaikeaa usein. <laughs> Varsinkaan ehkä heti. Kyllä. Kyllä, ja siitä on maailma täynnä herkullisia esimerkkejä siitä, että miten pyydetään anteeksi niin, että mikään ei korjaa, ja tulee sellainen olla, että se anteeksipyyntökin on keskisormi.
0: Niin totta. Mutta sitten toisaalta on niitä ehkä hyviä esimerkkejä viime ajoilta, vaikka tämä Pirkko-Pekka-Peteliuksen anteeksipyyntö 80-luvun huumoristaan, koska siinähän oli jotenkin ne elementit myös nythän aikoo kiinnittää huomioon niin kuin poliittisesti näihin mm. sekä saamelaiset että romanikysymyksiin, niin se taas niin kuin jotenkin mun onnistu, onnistui. Mutta useimminhan semmoiset julkiset pyynnöt. useimmiten ne on vaan niitä, että no anteeksi, jos pahoititte mielenne tästä.
1: Kyllä, anteeksi, jos jollekin tuli paha mieli. Jos ja jollekin ja tuli. No. Niin ja just se, että se ei,
0: ei niin sitä tekoa pahoitella, vaan siis sitä, Toisen että tunnetta. jos nyt jollain on paha mieli
1: tästä. Kyllä, ja se teko ei ole myöskään mikään oma aktiivinen teko, vaan se on joku, joka jossain tapahtuu ja tulee. Aivan. Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että se Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksipyyntö oli tosi komea avaus, ja tuli sellainen olo, että vau, wow, että enpä tämmöistä niin nähnyt, ja se tuntui tosi vilpittömältä aidolta, mutta se, mikä mulla vähän ällisti päästä, oli se määrä raivoa, mitä se herätti. Osuuko sun some täyteen myös näitä ra- raivoajia? No joo,
0: jonkun verran. Ja sitten hän siis Helsingin sanomathan teki myös tämmöisen kyselyn siitä, että olisiko se nyt tota jotenkin, jossa sitten yli 50 prossaa oli jotenkin sitä mieltä, että ei olisi saanut pyytää mitä? anteeksi mun mielestä. Mutta se oli siis nettikysely, niin tietysti siellä on ne, <tos> niin kun, ne no ne on taas ne mun mielestä ne hätääntyneet sedat siellä, että että se vastareaktio liittyy jotenkin siihen, että, että vähän niin kuin ymmärretään, että pitäisi havetä sitä, että me on naurettu näille todella paskoille jutuille silloin tosi paljon. Ja siis olen itsekin varmaan niin kuin lapsena nauranut niille. Ei meillä ollut mitään niin, muuta. Enkä mä muista siis sellaista, että kyllähän ne muistaa, jotka silloinkin on jo kritisoinut, saamelaiset on kritisoinut niitä ja romanit on kritisoinut. Niitä sketsejä silloin, kun on ilmestynyt. Kyllä. Ja heitä on pilkattu silloin niin kuin valtakunnan mediassa siitä, että kehtautta mennä kritisoimaan. Kyllä. Et tavallaan ilahduttavaa on se, että nyt on tullut niin pitkällä, että niin kuin suuri osa jengiä kuitenkin tajuaa, että miksi se on, pyyntö oli paikallaan. Mutta sitten joillain siis lähtee joku semmoinen kela, kyllä. että se on jotenkin nyt sitten multa pois, kun jos mä... Niin takautuvasti joudun häpeämään sitä, että mä nauroin 80-luvulla. Tämä on vähän sama kuin se Ghostbusters, kun tehtiin Nais, tota, kokonaan naisnäyttelijöille ja sitten ne Twitterissä jotkut niin nelikymppiset perheen isät raivasivat, että nyt mun lapsuus menee takautuvasti pilalle. Niin tässä on jotain niin kuin vähän samalla, että sen niin kuin menneisyys menee takautuvasti pilalle, jos nyt ymmärretään, että se ei niin kuin tällä tiedolla olekaan enää niin hauskaa kuin se ehkä oli silloin.
1: Kyllä, kyllä. Huonoille anteekspyynnöille on olemassa tämä hieno termi, tämä Fox apology, mistä pidän paljon. Eli anteeksipyyntö jossa on niin kuin, se näyttää pyynnöltä, mutta ei pyydä anteeksi yhtään Aivan. mitään. Niin näitä tämmöisiä kökköjä, sori siitä, tyyppisiä anteekspyyntöjä on niin kuin ollut paljon ja niistä musta puhutaan enemmän. Niin mä pohdin, että tekeekö se vaikeammaksi tulevaisuudessa semmoiset niin yhden tekevät anteekspyynnöt. Että olisiko tämä keskustelu sellaista, joka voisi raivata tilaa siihen, että ihmiset uskaltaisi enemmän jotenkin tuoda itteensä esille. Saaksakin mitä mä tarkoitan? Tämä on vähän hahmoton ajatus.
0: Mm, joo, ehkä. Niin kuin, että osattaisi oikeasti pyytää anteeksi. Niin, ja tai jotenkin niin tajuttaisiin, että miten
1: se pitää tehdä. En mä tiedä, ehkä Niin, no kyllähän, sitä ke-
0: niin no kyllähän sitä keskustelua on käyty jonkun aikaa tavallaan, että mikä se olisi se hyvä anteeksi-pyyntö. Mutta kyllähän sitten tavallaan samaan aikaan on se vasta voima, jossa niin kuin kauheasti melskataan siitä, että miksi nyt mitään pitäisi. Että tämä on mennyt liian pitkälle, tämä anteeksi-pyyntökulttuuri. Se on totta. Lumihiutaleet ei kestä mitään. Niin. Mistä toki mun lempiversio on, että setä hiutaleet ei kestä.
1: Paras ilmassa. Ja ei aina
0: saisi sanoa, että sedät, mutta sanon kuitenkin.
1: Niin ja, ni ja setä voi olla mitä
0: tahansa sukupuolta. Joo, joo. Todellakin niin kuin... siis mä käytän sitä enemmän sen niin kuin va- kuitenkin siellä niin kuin va- vallankahvoissa Kyllä. Niin kuin kiinni olevat ihmiset monesti on. Kyllä.
1: Epäonnistumisten CV Mun kanssa on keskustelemassa tutkija Saara Särmä. Me tiedetään molemmat, että muka on lahja ja me halutaan antaa täällä sulle lahjaksi yksi epäonnistuminen vielä tässä ohjelman lopuksi. Koska meillä on tässä yksi trivia kysymys sulle. Tämän sun luoma someilmiön All panelin tunnuksena on peukkua näyttävä David Hasselhoff. Ja sä oot koonut sinne sun blogiin kuvia erilaisista asiantuntijapaneeleista, jossa nämä kaikki asiantuntijat on miehiä ja sitten iskenyt tämän Hasselhoffin leiman siihen päälle. Niin tähän liittyen yksi kysymys. Oletko valmis? Olen. Minkä niminen suomalaismanageri järjesti David Hasselhoffille, eli Ritari S. ja hänen kit-autolleen kiertueen Suomessa 1980-luvun puolivälissä?
0: Apua. (tos) 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 Tämä on just sellainen, että tämä soittaa niin jotain kelloja jossain. Mähän käyn siis joka perjantai Musavisassa. Mutta mä, mm. mä harvoin tiedän mitään. Ja sitten kun mä valitin toiselle, tai nykyään mä käyn siis kahdessa musavisassa perjantaisen peräkkäin. Koska wow. ensimmäisessä tulee yleensä ei tule onnistumisen kokemuksia, niin sitten tarvii mennä vielä toiseen, jossa yleensä tulee ehkä yksi onnistumisen kokemus. Mutta ensimmäisellä visanpitäjälle just annoin valitin, että ei tule onnistumisen kokemuksia täällä. Niin sitten se vaan sanoi mulle, että Saara, tää musavisa on vähän niin kuin elämä. Että kahti uusia epäonnistumisen kokemuksia. Mutta se on se joku Reijonen tai joku? No
1: on! katso se tuli no, sieltä? Tuli. Se on Hessu Reijonen! Nyt saa plonit yes. <tos> High five! tarvi puhua jotain Pips. muuta, niin se tuli sieltä. Uh, huikeeta, eli et saanut epäonnistumista en. tästä mukaan. se sait aivan loistavan onnistumisen kokemuksen. Kyllä. Sellaistakin on elämä välillä. Näin on. Nyt mä epäonnistuin tässä trivia-kysymyksen tekemisessä. Eli mä annoin sulle mokan lahjan. Sä annoit sen lahjan. Kiitos siitä, Saara Särmä. Mä oon tosi iloinen, että olit mukana täällä epäonnistumisen CV:ssä. Kiitos, oli mahtava olla. Yle
2: puhe.